0: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Dankzij het gedachtegoed van Bubbel Okkels... kunnen we nu bestellen van de groene menukaart. 4200 kilometer met een elektrische auto binnen 48 uur. Hoezo beperkte actieradius? En Nederland loopt voorop met innovaties in de foodsector. De meest vooruitstrevenden zijn deze week bij elkaar in Eindhoven. Harm Edens... Op de expo Food to be in Eindhoven draait het om de vraag... hoe onze Hollandse pot er in de toekomst uitziet. Verslaggever ter plaatse, Jigal Kranz, Wie heb je bij je?
2: Ik sta hier met de organisator van het evenement, Samuel Levy. Bekend van de varkensworstjes van Brandt en Levy. Ja. Ik dacht nu juist dat we minder vlees moeten gaan eten. Willen we deze aarde in stand houden, Samuel?
3: Ja, ik denk dat je daar precies zegt, dat, dat is het. We moeten minder vlees eten. Ik denk dat vlees onderdeel zal blijven van ons dieet. Maar dat moet wel anders. We moeten minder vlees eten. We moeten vlees eten van dieren die op een goede manier zijn gehouden. Die rekening houdt met de omgeving, met mens, met dier. Um, dus dat moet anders. En dat is ook precies een van de thema's die hier vandaag echt wordt besproken. Van hoe ziet die vleesproductie er in de toekomst uit?
2: Is dat ook een van de redenen waarom je deze expo hebt georganiseerd? Misschien? Een beetje schuldgevoel?
3: Nee, ik ben ontzettend trots wat we doen bij Brandt Levy. maar ik denk dat we echt vooruit moeten blijven denken. En we hebben naast Brandt Levi een ander bedrijf, Food Cabinet, een communicatie- en adviesbureau, wat echt nadenkt over de toekomst van, van hoe we voedsel produceren en consumeren. Um, dat heeft niks met schuldgevoel te maken, maar wel met bewustzijn dat we vooruit moeten denken. Uh, ik, ik ben net vader geworden van een kindje, en dan denk ik elke dag. Felisteerd. weer... Ja, dan denk ik van ja, zij moet ook de, de mooie wereld hebben waar wij nu op leven. Dan moet er echt wel heel veel gaan veranderen ook.
2: Ja, ik ga zo direct hier bij één of twee stentjes nog even buurten. Ja. Wat is nou één stentje waarvan jij zegt, nou daar moet je echt even langs. Want uh, ja, daar gaat mijn dochter straks ook van eten.
3: Ja, nou, er zijn ontzettend veel uh, inter interessante initiatieven. Maar koop een koe, we hadden het net over vlees en hoe, de, hoe dat moet veranderen. Ik denk dat koop een koe een mooi initiatief is. Ik zie het
2: daar staan, koop een koe. In een fritrine hangt een, uh, nou niet een hele koe, maar het zal uh, een,
3: groot stuk. een
2: kwart ja. koe zijn. Daar ga ik zo direct even heen. En uh, ik ben benieuwd, uh, Harm, hoe het kopen van een koe deze wereld vooruit gaat helpen. Maar dat horen we zo van de exposant die erbij hoort. Dat
1: hoop ik ook, hieral. De klucht van de Koe. Ga maar zoeken. Tot straks.
0: BNR duurzaam.
1: Hoe vaak hoor je het niet? Mijn huis is niet te verduurzamen. Maar of je nou in een oud klooster woont, in een gymzaal of in een monumentaal grachtenpand. De tijd van de excuses is voorbij. Want tada, daar is die De groene menukaart. En wat staat er allemaal op, Suze Gehem en Joos Okkels?
4: Een heleboel. Uh, we hebben hem onderverdeeld in vijf thema's. Dus we kunnen van alles uh, aan het menu toevoegen op water, op uh, warmte... op uh, groene stroom, op isolatie en natuurlijk de quick wins. Want mensen willen ook gewoon snel aan de slag. De met De quick wins? Ja, van is... ledlamp lamp tot energieverbruiksmanager. Alle simpele dingen die je eigenlijk al heel snel kan toepassen in je huis.
1: Dus als je het andersom zegt dan jij, wat jij net doet... van heel simpel tot buitengewoon ingewikkeld... is allemaal te vinden op de groene menukaart. Exact. En, en voor wie is dat ding bedoeld? bedoeld, Joost.
0: De menukaart is bedoeld voor iedereen. Bij de stichting Groene Grachten, waarin uh, het is ontwikkeld, is de menukaart met name bedoeld voor bestaande panden en grote panden mm -hmm. en monumentale panden. Maar als gewoon huisbezitter kan je er ook heen... en kan je ook heel erg veel informatie krijgen over hoe je het moet doen.
1: Want ik vraag het speciaal even aan jou... want jouw overleden echtgenoot Wubbelokkels... is de geestelijk vader van dit concept. Waarom vond hij dit juist zo belangrijk?
0: Nou, er zijn, en met name het was toen belangrijk... omdat de grachten 400 jaar bestonden... en Wubbel zei van, nou, als we die grachten duurzaam kunnen maken... Dan kun je elk gebouw duurzaam maken. Dus dat is eigenlijk een soort uitdaging. En je kan zeggen van: Nou, als je dat lukt, dan heb je ook geen excuus meer om te zeggen
1: bij je eigen huis: Het lukt me niet. Dat is wel vaak zo. Ja. We zoeken altijd. Ja, Suze knikt ook. Want ik zat te denken, Suze, we kennen Wubbel als ruimtevader, hè? Iemand die met de hele planeet bezig is en met de melkweg en zo. Dan ga je toch niet drie van die grachtenpanden isoleren. Dat is te weinig.
4: Nee, je moet ergens beginnen. En uh, uh, dat was eigenlijk onze ambitie. Vanaf het allereerste begin, Jelle, Wubbo en ik hebben het z'n drieën gedacht... we moeten zorgen dat we heel snel een voorbeeld creëren. Die grachtenpannen, het was een rijtje van zes achter Carré. Mm -hmm. Super duurzaam geworden. En daarna moet je doorpakken. Dus daarna hadden we die tool nodig, de groene menukaart. De toolbox voor het verduurzamen van een pand. Mm -hmm. En inmiddels zijn mensen met studentenverenigingen... met kloosters, met kerken, met forten, met uh, uh, binnen. Heb jij mijn draaiboek
1: ook? Ik had ook nog molens, maar verder niet. Molens, ja. <laughs> ja. ja.
4: Eigenlijk alle verschillende soorten oude gebouwen. die kunnen hiermee aan de slag.
1: En hoeveel hebben we er dan van in Nederland? Is dat als je dat allemaal bij elkaar veegt. en een substantieel deel van die mensen zou dat gaan doen. hebben we dan wat nut?
4: Ja, nou, we hebben een enorme voorraad aan bestaande uh, bouw in Nederland. Uh, anderhalf miljoen vooroorlogse woningen alleen al. Ik ken niet de getallen van het aantal kerken, forten, binnenplaatsen, nou, waar we het net allemaal over hadden. Maar dat ligt er niet om. Dus dat is helemaal geen niche. Maar dat is echt een heel groot. Uh, we kunnen daar echt het verschil mee gaan maken. Mm -hmm. Dus we hebben ooit dat kleine voorbeeld hebben we gemaakt, hebben we gerealiseerd. En nu is het natuurlijk zaak dat we het gaan uitdragen. En met elkaar dus ook echt die, uh, nou ja, heel veel projecten gaan doen. Ja,
1: nou, weet ik toevallig van jou, Joost. En daar woon je vast nu nog, maar vroeger met Wubbo woonde je ook in zo'n schitterend mm -hmm. grachtenpand. En ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren denken... ja, duur grachtenpand, daar wonen ook allemaal mensen met te veel geld. Die kunnen dat makkelijk betalen. Maar wat heeft de gewone Nederlander aan de groene menukaart? Nou ja, de, het principe blijft gelijk. Of je, nou,
0: of je nou in een duur grachtenpand woont... dan zou ik ook zeggen, al die mensen die nu beginnen en in een duur grachtenpand... Uh, leven, mm -hmm. alsjeblieft stopt dat geld in uh, verduurzaming van dat pand. Ik bedoel, als we daar nou mee beginnen... dan hebben we ook niet meer het excuus dat het daar niet lukt. Ja. He, dus. En dan is dat een voorbeeld voor heel veel mensen om dat na te volgen. Maar dan ik bedoel... bekijk ik. Wat wij zeggen, zeggen, Ja,
4: Nou, um, um, we hebben dus in de menukaart allemaal rekentools eigenlijk uh, toegevoegd. Dus je kunt precies zien, uh, vloerisolatie, want dat, uh, dat heeft me centraal uitgerekend. Hè. Het is beter om je geld in vloerisolatie te stoppen. 8% zou je op je spaarrekening ja, uh, dan hè, op de bank. te kunnen krijgen. Precies. Mm. Uh, hetzelfde met, met dakisolatie. Allerlei thema's, ledlampen, die verdienen zich heel snel terug. Maar dat toch, kun je hè? allemaal doorrekenen.
1: Maar toch, ik ben natuurlijk gaan kijken. Ik zie de vijf thema's. Quick wins, elektriciteit, water, groen, isolatie. En dan voor de eerste Keer vind ik het, het komt een beetje versnipperd over. Ook denk je: Ja, jongens, wat moet ik nou toch gaan doen? Hoe pak ik het dan aan?
4: Nou, het leuke is, um, uh, de tool is echt bedoeld om mensen te inspireren... en informatie te bieden. Dus je kunt eens even eindelijk zien wat er nou allemaal kan. Mm -hmm. Het zijn meer dan 50 maatregelen.
1: Maar dus niet meteen in paniek raken?
4: Nee, helemaal niet. Gewoon lekker gaan spelen. Je klikt op een thema en het pandje gaat open... en je kunt allemaal informatie zien. Je kunt inderdaad dingen doorrekenen. Je kunt zien, heb ik daar wel of geen vergunning voor nodig? Allerlei dingen die mensen vaak hebben als eerste vraag... als ze iets overwegen. Ja. Uh, daarna kan je het zelf in een lijstje stoppen. Je kan dat als pdf naar jezelf toemailen, zodat je echt je eigen plan hebt. En je ziet vaak dat mensen... als ze op basis van een menukaart enthousiast zijn geworden... en ze willen echt een grote verbouwing doen, dan kunnen wij hun helpen... bijvoorbeeld met een advies op maat of met quickscans... met allerlei extra manieren om heel gedetailleerd... het blijft altijd maatwerk, hè, oude gebouwen. Maar
1: wel snelle om... dingetjes, dat vind je leuk, hè? De quick, snelle dingetjes. Ja, maar... die,
4: die neem je mee natuurlijk, dat is een no-brainer. Die moet je <lacht> natuurlijk toepassen. <lacht> hoe,
1: maar, hoe, ja, hoe, hoe oude grachtenpannen toch weer hip werden. Maar precies. mijn gevoel is dat ja. het een hele goede manier is... om voor het eerst eens even een eerste exact. stap te zetten. Zo, moet ik het een beetje zo zien?
4: Ja, het Wat is echt ik... de, de eerste stap. Opzetten. En daar was Wubbel wel heel erg van. Hij zei altijd toch: hè, een stapje als het mij in de goede richting is. Ja, ja, ik heb voor een ruimte One
1: step voor mijn.
4: Nou ja, nou, <laughs> <Ja, ja>, nou. <laughs> Precies. En, en daarna kunnen mensen het op hun manier oppakken. En het leuke is, hij is nu voor, uh, voor iedereen in Nederland. Uh, je hebt voor speciaal Maastricht, Bergen op Zoom, Leiden, Den Haag, Wassenaar Voorschoten, in Amsterdam zitten ook alle regelgeving en alle uh, financieringsmogelijkheden erbij. Mm -hmm. uh, maar iedereen kan ermee aan de slag.
1: Maar Suze, hoe zit het voor Zutphen? Want daar woon ik in een monumentenpand. En, en weliswaar een tamelijk niet zo heel oud, maar toch een monument. En ik mag niks. Ik mag geen zonnepanelen op mijn platte dak die niemand ziet. Ik mag niet aan het glas zitten. Ik mag, ik mag helemaal niks. Hoe helpen jullie mij?
4: Dan moeten wij zitten, maar eens even gaan spreken, denk ik, zodat ze snel op de menukaart erbij komen. Het leuke is dat nu de gemeente erg van elkaar aan het leren zijn uh, hoe zit het bij ons met regelgeving, hoe zit het bij jullie, hoe kunnen we dat opruimen. Hier in Amsterdam hebben we heel veel gesprekken met de monumentenzorgers die willen graag uh, hun regels ook weer Aanpassen aan de huidige omstandigheden. Ze willen graag dat mensen veel meer lokaal energie gaan opwekken, maar daar moeten dus ook die regels mee. En dat is dus ook
1: jullie rol. Het ding is nu, het, het functioneert. Maar als ja, we jullie nodig opbreken. hebben, dan komen Suze en Joost langs met een clipboard en een watervaste veldstift. En dan begint het. Moet ik het zo, zo
4: zien? Zo ongeveer. Ja, dan even toch
1: de, het, is een, het is een zakenzender hier. Wat, wat kunnen we verdienen, Joost?
0: We verdienen allereerst, wat Wubble altijd zei, enorm veel happy energy. En je verdient enorm veel, uh, uh, ja...
1: Het is radio, Kijk, maar je Wibble, kijkt er Wibble zo blij altijd, bij. Ja. Dat is ja. echt ja. happy energy, hè? Ja. Ja. Ja.
4: Nou, het leuke is, op comfort, uh, Wubbers had een keuken, verdien je ook niet terug. Het gaat er ook om dat je hele ruimtes weer opnieuw uh, leefbaar maakt. Um, maatregelen vinden zich terug. Sommige in een paar jaar, sommige in 10, 15 jaar. Het ligt eraan wat jij zou willen investeren erin. En het is gewoon inderdaad heel veel happy energy en goed voor het milieu.
1: En je komt in de hemel en dat is ook fijn. Ja. Toch? Ik ga jullie bedanken. Suze Geum en Joost Okkels. Straks, veel mensen willen niet elektrisch rijden... omdat je niet ver genoeg kunt komen. Is 4200 kilometer in 48 uur genoeg voor u?
4: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
0: BNR Duurzaam.
1: Zometeen gaan we erachter komen hoe je in 48 uur... 4200 kilometer elektrisch kunt rijden. Maar eerst gaan we even naar Eindhoven, naar de Food2B Expo. Jigal, jij was op weg naar... Koop een koe.
2: Ja, Harm, de organisator van het evenement, Samuel Levi, verwees me door naar koop een koe.nl. Daar sta ik nu. En in een fritine hangt. Nou, een hele koe is dit toch niet,
5: hè? Dit is een, 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 een gerijpt stuk vlees, denk ik. 1,50ste koe. En op uw
2: badge lees ik dat u Ivo van Rijen bent van koop een koe.nl. Dus. Hoe gaat het kopen van een koe ons verder helpen, Ivo?
5: Nou. Wij, wij beginnen bij het verhaal, bij eet minder vlees. Dat is, wij zijn slagers die zeggen, we eet minder vlees. Maar als je het eet, eet goed vlees. Nou, daar komt dit vandaan. We rijpen het vlees, we zorgen ervoor dat, het vlees, dat je kent van welke koe het komt. Dat er niks verloren gaat. Een klant, die koopt een deel van één koe. Die koe, die kent hij. Die, die heeft een oornummer. De oornummer komt telkens terug, ook in zijn communicatie richting de klant. Maar ook op zijn pakket... Op zijn vlees staat gewoon, en eh, dan op de verpakkingen, staat het nummer. Dus eigenlijk kun je heel goed volgen dat de koe leven tot aan je bocht. Dat
2: is prachtig. Ik koop trouwens altijd bij de slager een deel van een koe. Tot. Maar hoe gaat het ons
5: verder helpen? Door minder vlees te eten en door, door als je vlees eet gewoon goed vlees te eten. En goed betekent goede prijs voor de boer, maar wel minder. Minder hoeveelheden, niet elke dag, maar wel goed vlees. Waardoor je het wel en kunt betalen en vlees kunt eten, maar op een goede manier. Nou, dat is natuurlijk een
2: waarheid als een koe, zeg dan maar even flauwtjes... maar daar hoeven we niet per se voor naar u toe. Uh, minder vlees eten. Of het nou zo'n hele erge, originele gedachte is, mwah. Dit heb ik natuurlijk eerder gehoord. Ik ga Harm nog even op zoek naar een stand met een
1: echt bijzondere innovatie. Ik hoop echt op het allerinnovatiefste van het innovatiefste. Harm Edens... Vier Nederlandse teams hebben dit weekend een poging gedaan... om het wereldrecord elektrisch rijden te verbreken. Dat stond op 4020 kilometer. Gefeliciteerd Arjan de Putter, initiatiefnemer en deelnemer. Jullie hebben het wereldrecord verbroken, maar hebben jullie nou ook het wereldrecord? Arjan, hoor je ja, mij? Ja, hebben we. Je hebt het? Ja. Want hoe zat het we precies? Hebben we er zijn twee teams die het, die het verpulverd was, uh... hebben, hè?
6: Het, het is boven verwachting gegaan. Uh, ik dacht vooraf, het wordt, uh, de kans dat het niet lukt is groter dan dat het wel lukt. En uh, tot onze grote verbazing is alles uh, heel super verlopen. Het oude record stond op 4.020 kilometer. En het ene team, mijn team, heeft uh, 42.106 uh, gereden. Mm -hmm. En een ander team, 4249.
1: Ja, dat bedoelde ik eigenlijk stiekem. Want dat team heeft natuurlijk nu dan het echte enige officiële wereldrecord.
6: Uh, ja, voor zover het officieel is. Uh, Guinness herkent het niet. Maar wij hebben alles heel goed gedocumenteerd met het fleet management uh, systeem. En uh, dat maakt het uh, voor mij officieel.
1: Ja, en nou was jouw team het team de putter. En hoe heette dat andere team? Team heel. Aha, en waren die ook echt heel veel beter dan jullie? Eh...
6: Uh... Ik heb uh, dat teamlid vanmiddag nog even gesproken bij een ander uh, persmomentje. En uh, onbedoeld hebben wij ze gematst door uh, te vertrekken naar een andere lader. Dus jullie... Waardoor zij meer uh, stroom kregen en op het laatste stuk dat verschil konden maken van 40 kilometer.
1: Ja, hoe pak je dat dan logistiek aan? Want je wil zoveel mogelijk rijden. Moet je dan het opladen en het plassen en het slapen en het eten allemaal perfect op elkaar afstemmen?
6: Het is uh, vooraf uh, heel goed analyseren uh, geweest. Van hoe ga je dit aanpakken? Waar ga je laden? Welke route kiezen, uh, Hoe zit het met verkeersdrukte? Etcetera, etcetera. Mm -hmm. En uh, tijdens de route was het continu management van... Uh, waar ben je? Waar ga je naartoe? Is de route goed? En, uh, en hoe benut je je lading optimaal? En uh, naarmate we dus uh, vorderden, kregen we steeds meer door hoe het werkte. En toen werd het eigenlijk heel relaxed. Ja, dat betekent hier dat we... we precies konden, uh, konden laden. Ja. En kon konden ook de, de lading precies leegrijden.
1: En je hebt het wereldrecord daarmee verpulverd. Wat hebben jullie hiermee aangetoond? Heeft het nut? Hebben we concrete tips voor toekomstige elektrische rijders?
6: Uh, ja, zeker. Uh, ik zou eerst vooral uh, uh, tegen mensen willen zeggen... Hey, joh, uh, hou op met die ouderwetse auto's, uh, stap gewoon over op elektrisch. Het is veel comfortabeler, het rijdt echt subliem. En uh, die afstanden, gemiddeld rijden we 30,8 kilometer per dag... Uh, dan kun je met de bestaande uh, voertuigen kun je uit de voeten.
1: Ja. Hey, eh, tot slot Arjen, als je nou moet kiezen hè, tussen een lekkere 10-cilinder van Audi... of een milieubewuste Nissan Leaf, wat kies je dan? Ik heb de vraag niet goed verstaan. Kies je de Audi 10-cilinder of de Nissan Leaf?
6: <laughs> um, ik ben toch het wat sportieverde type, dus uh, voor mij mag het wel een sneller zijn.
1: Dan krijg jij van mij de Audi 10-cilinder. Ah, heerlijk. Hartelijk dank, Arjan de Putter van Expeditie.nl. We gaan nog één keer naar Eindhoven, naar de Food 2 Be Expo. Het eten van de toekomst. Hier gaat Krant, verras ons. Ja, Harm, bij deze stand, er staat hier een grote bak water.
2: Daarop drijven kroppen sla. Rian van Dam, u hoort hierbij. Ja. We zitten met een wereld waar steeds meer mensen wonen. Maar die wereld blijft even groot. Hoe gaat dit ons voedselprobleem oplossen?
7: Nou, hier kun je dus groenten telen zonder dat je de grond nodig hebt... Het drijft in het water. Alleen, als ik dan denk aan gebieden
2: waar de voedselvoorziening niet juf van het is... dan hebben ze daar juist ook vaak een tekort aan water.
7: Ja, maar goed, als je sla of andere groenten wil laten groeien, moet je water hebben. Want het bestaat voor een heel groot deel uit water. Dus als het op de grond is, moet je beregenen. Moet je besproeien, moet je irrigeren. Hier heb je een bak met water. Die is afgesloten. Wij kunnen dat ook steeds verversen. Dus dat betekent dat je heel efficiënt veel efficiënter met water omgaat.
2: En tenslotte, hoe heeft u het klaargespeeld? Want ik neem aan dat u niet gewoon koppen koppensla zomaar in het water heeft gegooid. Nee,
7: zo werkt het natuurlijk niet. Die plantjes moeten echt beschermd worden en goed in het water gezet. Dus een hele innovatie ook aan plastic bakken... waarin je heel snel en heel slim de plantjes in cupjes erin kan zetten. Plastic,
2: dat is dan weer uh, niet het allerbeste materiaal. Maar dit klinkt wel... Heeft dit, dit heeft de toekomst?
7: Dit heeft zeker de toekomst. En bovendien, ook in het materiaal, is allerlei innovatie mogelijk. Nou, je hoort het Harm, sluiten we toch af met een aardige
2: innovatie. Iedereen die het leuk vindt om na te denken over de toekomst van ons eten... is deze expo in Eindhoven een week lang open voor het publiek.
1: En het is één en al happy energy, Jigal Krant, voor heel even in de toekomst.
4: De minuut van de waarheid.
1: Sinds 1 januari mogen oudere, minder zuinige auto's... niet meer in de milieuzone in Rotterdam komen. Best een beetje gek, want in datzelfde gebied... mocht het enorme nieuwe cruisescheep van de holland amerika Line wel aanmeren. Een woordvoerder van de gemeente vond dat niet tegenstrijdig. Die zegt, het gaat om het verminderen van de constante stroom van roetdeeltjes... en die stroom komt op veel plekken van autoverkeer. Is dat een steekhoudend antwoord?
8: André van Arnhem zoekt het uit. De 16 grootste cruiseschepen ter wereld stoten samen net zoveel CO2 uit... als alle auto's op de wereld. Dan is het wel een beetje gek, zo'n milieuzone zonder vervuilende auto's... op een steenworp van het grootste cruiseschip van allemaal. Factchecker is deze keer Eke-eigenaar. Hij werkt voor het Center for Sustainable Tourism and Transport van de NHTV Breda.
9: Ik heb gekeken naar recent Grieks en Amerikaans onderzoek... naar de luchtvervuiling van cruiseschepen in havens. En dat heb ik vergeleken met... Uh... TNO-onderzoek naar de uitstoot van fijnstof van dieselauto's in stadsverkeer.
8: En wat komt daar dan uit?
9: Dan blijkt dat een gemiddeld cruiseschip per havenbezoek... ongeveer evenveel fijnstof uitstoot... als een kleine 2 miljoen kilometers gereden met uh, schone dieselpersonenauto's.
8: Laat die getallen even tot u doordringen. Maar dat zijn wel iets schonere auto's... dan de auto's die niet in de milieuzone mogen komen. Dus we rekenen nog even verder.
9: Rotterdam geeft aan dat er nu 2600 auto's uit die milieuzone geweerd moeten worden. Ik neem aan dat ze daarmee bedoelen die binnen die zone staan geregistreerd. Uh, als we er even vanuit gaan dat dat diesels zijn, dat zijn het misschien niet allemaal... dan uh, zouden die per, per cruisebezoek elk 140 kilometer kunnen rijden.
8: En voor de goede orde, we hebben het dus over de uitstoot van een cruisechip... dat stil ligt in de haven.
9: Ja, want dan is de uitstoot uh, een stuk lager dan als ze op zee zijn.
8: Nou, daarvan ontvangt Rotterdammer dit jaar 62. En dan gaat het echt om serieuze getallen.
9: Menigvuldig met die 62 geplande aankomsten. dan zou je op 8500 kilometer per uh, geweerde auto uit de zone komen.
8: Het is dus echt een beetje onzinnig om naast zo'n vervuilend cruiseschip. een milieuzone voor auto's in stand te houden. Het verweer van de wethouder. het gaat om het verminderen van de constante stroom van roetdeeltjes. en die stroom komt op veel plekken van autoverkeer. beoordelen we als. helemaal onwaar.
1: Ja, ik denk dat dat er heel erg in gaat hakken in Rotterdam. Nog even nadenken daar, jongens. Straks staat hier Petra Grijze met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.